0: Velkommen til Søndags med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig. Dagens fortælling handler om at være sin egen herre. Claus er blevet forfremmet. Det siger man. Det er det, der hedder sig. Det vil man sige. Det er nu ikke, fordi han selv er enig. Og han er der heller ikke blevet gjort til chef for nogen. Nej, nej. Ikke flere, end han var i forvejen. Men en omstrukturering i virksomhedens ledelsesopbygning har skubbet ham en plads længere op ad stigen. Lønstigen altså. Han er leder i en virksomhed, der producerer ventiler til vandrør. Hver gang du ser et af de der små firkantede kloakdæksler uden gitter, siger Claus, når han skal forklare, hvad det er, han laver, så er det, fordi der sidder en af vores ventiler på et vandrør nedenunder et sted. Så har man sådan en lang stang, som man stikker ned i og drejer, ligesom en nøgle. Så kan man åbne og lukke ventilen. Claus har aldrig ville være diplomingeniør. Og selvom han nu er kommet nogenlunde til tops i virksomheden, vil han stadig ikke være diplomingeniør. Han har aldrig haft interesse for ingeniørvidenskaben, end ej den mindste interesse for teknik. Han blev slået ind på den kurs af en uretfærdig kemisk tilfældighed. Han var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Som en knight der render rundt og laver drengestreger, og så ender det en dag med en ulykke, hvor et menneske kvæste sig dør, og knighten må gå i fængsel i 12 år. Claus forelskede sig i en kvinde fra Vejle og giftede sig med hende. Men ikke en hvilken som helst kvinde fra Vejle. Hun er datter af byens milliardær, Leonard Svink. Skinken er hun altid blevet kaldt. Ikke fordi der er noget som helst kvapset eller blegfedt over hende, af udseende og vægt der hun absolut gennemsnitlig. Bortset fra hendes mest i øjne faldende karakteristika, nogle altid næsten lukkede øjne, der giver hende et udtryk som en kat, man forstyrrer i dens middagssol døs, og kenderne der presser sig ind omkring munden, også når hun ikke smiler. Disse to ting, sammen med en sort page, der har brydet hendes hoved og været med til at tegne hendes ansigtsform siden hun var 15-16, samler alt i alt et ansigt, der sveder af forkædelse. Navnet var en klassekammerats forsøg i sin tid på at håne hende for Svink-navnet, eller bare at håne Svink-navnet selv. For det er et navn, som alle i byen kender og ved, hvad står for. Det er et navn, man sørger for, at ens børn har en klar holdning til. De er sådan og sådan. Der er selvfølgelig både godt og ondt i dem, som der er i alle andre. Det kan man hurtigt blive enige om. Men de har det sgu fornemt, ja, de har så. Og så passer det jo, at hun og mænd hun er pudret til og aldrig glinsende alligevel forekommer at være indsmurt i en slags fra andre mennesker distancerende slim. Det er naturligvis den materielle overflod, der har bibragt hende dette udtryk, så det må hun også fordømmes for, men tag nu ikke fejl. Hun har fra fødslen måttet tage til takke med eksklusivt legetøj, en rangle belagt med sølv, et dukkehus, der var et slot, som erstatning for noget egentligt nærvær fra forældrenes side. En barnepige var der da, en nanny de havde fået op, først en nede fra Spanien, der var der et halvt år, så en fra Norge, der kun blev en måned, så fra Indien, så Schweiz og så Tyskland, og så videre og så videre, og i sidste ende en dansk pige, der var lidt ældre end de andre, en ung mor, der ikke kunne finde andet arbejde, og som så lod sit eget barn, en lille pige på skinkens alder, passe hos sin mor ude i den vestlige del af byen, så gik det hele op. Al denne forkælelse tjente mere til de voksnes fornøjelse, at pigen så meget lignede en hersker inde i sit eget lille kongerige, frem for at ligne et barn, der udforskede verden og spiste jord og blev beskidt, end den egentlig glædede barnet. Louise, som de havde døbt hende, for faren kom selv fra et almindeligt hjem i den øvre middelklasse. Og følgelig var det også kun derfor, Louise overhovedet var til. Hun skulle bare være der. De skulle da have en datter, og heldigvis var det blevet en pige på samme måde, som de skulle have, som nu selvfølgelig Claus og Skinken også har det, en hvid træpaviljon i haven, som aldrig bliver brugt til andet end at gå og vedligeholde på. Det er derfor, Skinken fra den første gang, hun hørte navnet, har taget det til sig. Skinken. Fordi det blev givet til hende af en verden, som rent faktisk så hende. Med kælenavnet Skinken blev hun til det menneske, hun ikke havde været for forældrene. Og så tog det lidt af den aura, der lå om navnet Svink. Claus aldrig ville være diplomingenjør Han ville have været taxachauffør eller trummeslager i et band, og han var fornuftigt nok. Ingen havde ellers nogensinde haft de store forventninger til hans fornuft. Det var den søn, han var. Kommet frem til, at taxachauffør nok var den mest tilgængelige af de to veje. Og en morgen på vej hjem fra byen, hvor han kom forbi, nede ved banegården, hvor der altid holdt en lille flok taxier, var han gået hen og spurgt dem, hvordan det var, og om han var velkommen. Ja, det var han vel, hvis han havde et førerkort, og han ellers kunne blive ansat. Og så sagde de, at han skulle smutte. Han skræmte kunderne væk ved at stå der dingle og ikke sætte sig ind i en af vognene. Allerede mandagen efter tog han ned på kommunekontoret for at søge, men så skulle han jo have kørekort til erhvervsmæssig personbefordring åbenbart også. Det havde han ellers troet fulgte med i førekortet. Så gik der noget tid, nogle år, et par stykker. Tiden går jo af sig selv. Han fortsatte med at arbejde i Føtex nede på havnen, hvor han gik i en kortærmed blå skjorte og tog sin butiksuddannelse. Løftede en kasse væk og satte en ny kasse frem, Smed de resterende to salathoder over i den nye kasse, pakkede en palle ude på lageret med det, han skulle bruge for at fylde op, og trak den ind i butikken på en palleløfter. Dum da dum, tiden går jo helt af sig selv. Men inden han nåede at færdiggøre butiksuddannelsen blev han, i udvidet forlængelse af, at han havde modsagt chefen i en af hans racistiske udtalelser i forbindelse med tyveriet af en yngre kollega skuter fyret, fordi han pludselig var for langsom, og skjorten blev taget fra ham. Så skulle han lave noget nyt. Det ville forældrene have. Hvis han skulle bo hos dem, skulle han have et arbejde eller være i gang med en uddannelse. Fandt med nej, om de gader at se på det. Så han søgte ind på HF ude på Rosborg og startede der en måned efter. Det var her, han mødte skinken. Han blev forelsket i det, at hun var så åbenlyst medtaget af sin fars rigdom. Og det var omgående, introdagene, hvor hun var så reserveret. Han blev forblændet, så det var det eneste, han så. Et stakkels symbol på, hvorfor staklede pengene gør mennesket. Alt for sent, alt, alt for sent, begyndte han at se detaljerne i hendes personlighed. Hun drak og holdt fest hver weekend i sin lejlighed, en penthouse i en af de bygninger, hendes far ejede i byen. Og Claus kom til dem alle sammen. Festerne forløb altid med, at der blev spillet pool og drukket og hørt hård rockmusik, og måske var de nede i byen et smut på caféen eller Daisy for at komme tilbage igen, når de steder lukkede, og på et tidspunkt begyndte skinken at gå rundt og smide folk ud, til der kun var den mand tilbage, hun ville lade blive natten over. Og en dag blev det Claus. Et halvt år efter flyttede han ind. Siden han første gang overnattede, havde han alligevel været der det meste af tiden. Det var ham en rus, som at opholde sig inde i det billede, han havde af skænken. For hele lejligheden var hende. At være i lejligheden var at være i skænken. Hans skænken. Og i lejligheden var der styr på det hele, ville man sige. Der var en ældre boliviansk kvinde, der kom og gjorde rent en gang om ugen, og maden fik de bragt ud. Hvad de nu havde lyst til, flæsk eller sushi, hvis de da ikke var i stød til at gå ud og spise. Her er det vigtigt at bemærke, at der med i stødet menes, om skinken var i stødet. For alting afhang af, hvad hun havde lyst til. Det første par dage, ja, det var faktisk ikke mere end det, havde de kunnet snakke lidt om det, om de skulle i byen eller se en film på storskærmen, men det blev hurtigt tydeligt for Claus, at skinken ikke var indstillet på at tilpasse sig efter noget. Eller som han faktisk så det, hun var ikke i stand til det. Så det fandt han sig i, selvfølgelig, det hørte der med til pakken, men efterhånden gik det mere og mere op for ham, hvad denne del af pakken så egentlig indebar. Han måtte være i lejligheden på lige fod med skildpadden i akvariet, kun til pønt. Hun kasserede hans garderope og købte ham en ny, men som en overraskelse selvfølgelig, så skulle de pludselig til Aarhus sammen og shoppe. Men hvis han modsatte sig hendes vilje i forhold til, hvad der skulle købes, smilede hun bare, så munden helt forsvandt bag hendes kinder og rystede på hovedet, og det blev hun ved med, indtil han forstod, at det blev, som hun ville have det. Han var hendes skildpadde. Det samme, hvis han selv kom med et forslag. Lille tosse. Lille klump. Og efterhånden blev hendes smil mere og mere kunstigt og irriteret, og Claus forstod, at hvis ikke turen skulle slå usammen skår skor i deres parforhold, måtte han føje hende uden ord. Han forstod, at hun bare kunne få ham aflivet, hvis hun ikke syntes han var sjov længere. Og denne indsigt kunne han efter Aarhus-turen overføre til alle andre aspekter af deres fælles tilværelse. Som om turen havde været en ekskursion, skinken havde planlagt, fordi den første søde velkomstperiode var overstået, og Claus nu skulle gøres klar til næste modul. Hvor velkomstperioden havde handlet om alt det nye og skægge ved at lade sig absorbere i skinkens liv, eller slet og ret i skinken, at give slip og overvældes ved, hvor svimlende det var ikke selv at stå på jorden, men ligesom og lade sig føre handlede andet modul om at acceptere og kunne tåle ubehaget, når ens krops celler blev overtaget af skinkens og blev gjort ens med dem i deres atomare opbygning. Først da forstod han, hvad det ville sige, at hele lejligheden, de boede i, og ikke kun skinken, var skinken. Som bilen nu og turen, han hver morgen kører til arbejde, og hendes fars ventilfabrik, hvor han arbejder, er skinken. En dag, da han kom hjem fra Rosborg, skinken var droppet ud efter halvanden uge, sad skinken i sofaen, bøjet over en sædel på bordet. Hun kaldte ham hen. Det var noget, de skulle snakke om, sædlen. Han kiggede på den. Det var en liste. Hun havde listet hans venner op, og herefter havde hun streget de fleste ud igen med henholdsvis en grøn og en rød overstregningstus. To navne var uberørt. Det var Rune Moral og Mikkel Fast. De måtte blive, sagde skinken. De røde overstregninger derimod var folk, der nu skulle være helt udelukkede fra at komme i lejligheden og i deres liv i det hele taget, mens de grønne var folk, der måtte deltage ved særlige anledninger. Systemet var nemt nok at forstå. Claus kiggede på listen. Øh, Rune Moral var han kun venner med, fordi de havde gået til jiu-jitsu sammen, dengang Claus var 15 Rune havde haft det blå bælte, da Claus begyndte i klubben, og ikke engang havde haft en gi endnu, og han havde været en, som alle skulle være venner med. Det ansås for det normale, at ham ville man gerne være venner og pleje samvær med ved hver en given eller ikke given mulighed, hvor nedladende han så en konstant måtte være. Rune Moral spiste af folks slik uden at spørge og blinkede til deres mødre. Og mødrene var vilde med ham. De grinede altid af de ting, han sagde, og sådan var det vel med skinken, tænkte Claus. Hende havde han selvfølgelig også tryllebundet med sin billige charme. Rune Moral havde engang kastet Claus ind i en væg, og havde selvfølgelig undskyldt, riderligt som en held i en amerikansk actionfilm, og var på den måde endt med at vinde på sin udåd. Han var trænerens yndling, og stod i flere år for træningen af klubbens yngste medlemmer. En opgave han varetog med den mest naturlige tilgang. Han var tilpas forsigtig, når han brød deres balance og svang de spinkle kroppe rundt og lagde dem i føregreb. Klaus kom en gang til at få en af dem til at skrige for sit liv, da han bare skulle markere med knæet på halsen. Og bagefter ville ungen ikke falde ned igen. Træneren sagde, at Klaus lige måtte tage den lidt med ro. Slutteligt var Rune også den eneste i klubben, der kunne tælle længere end til 10 på japansk. Han havde været på kursus med den internationale mester Jan de Jong fra Holland og fik ofte til træningsgang lov til at blive hørt i tallene. Ich, Ni, sa, she, og så videre til 25. De sidste tal var han altid ved at bytte rundt på, og han løftede en pegefinger i luften foran sig og vendte blikket opad mod sine tanker, famlede og fandt altid de rigtige ord. Han klarede den, og alle tilstedeværende klappede, elever og træner, og hvis der stod en mor og så på, klappede hun også og grinede. Men Claus' relation til Mikkel Fast var endnu værre. Ham havde han kendt hele sit liv. De havde gået først i børnehave og siden i skole sammen ind til syvende, hvor Mikkel Fast blev taget ud af det offentlige system og flyttet på privatskole. Man havde store ambitioner for ham. Herefter havde drengene holdt en tvunget kontakt nogle år, fordi deres forældre, det vil sige mødrene, var venner og omgik i sin anden, og Claus og Mikkel blev sat til at hænge ud sammen. Når Mikkels familie var på besøg, kom Mikkel ind til Claus på hans værelse og bøvsede og klødede sig i skridtet, så det lød som om nogen slip med sandpapir og fortalte om, hvor populær han var på den nye skole. De så alle sammen op til ham, sagde han, og så pillede han nogle knopper af savsmulstapetet på væggen og gav sig til at spytte klistrede papirkugler ud på gulvet, som han formede i munden af stykker fra etiketten på hans colaflaske. Så sad de der og skulle hygge sig med Claus' Mega Drive, mens mødrene drak vin og snakkede i spisestuen. Fædrene gik som regel rundt og kiggede på huset, på tagranderne og guldlisterne og et smut ud i garagen, hvor de kiggede på bilen. Der var ikke andet, de kunne snakke om, og det var heller ikke meningen. Det var pigernes aften. Det vidste de, og det vidste drengene. Og nu er Claus igen bundet op på ham, Mikkel, der siden han kom på privatskole og gik ud igen i 9. har startet en virksomhed og er begyndt at tjene penge på at parallelimportere importere forskellige småting, som han sælger videre til butikker og grossister. Urrammer, og kameratasker og sjove kuglepenne og LED-bælter har han været omkring. Det hele er meget upersonligt, men... Der er penge i lortet, som han grinende citerer at fra fra snavereklamen, og nu kører han en Mercedes ligesom sin far. Den sænkede sølvgro Mercedes holder på den private parkeringsplads foran bygningen, der Claus kommer rullende deroppe i sin lille BMW. De købte en af de små, fordi skænkens far syntes, det kunne være sjovt, hvis de betalte selv. Jo, det synes de da også. Selvfølgelig. Klaus betalte den ud af sin løn. Han parkerer og kigger forfærdet på Mikkels Mercedes, mens han går over til døren i det lille glasparti, der stikker ud på forsiden af bygningen. De er til en anden penthouse i et af farens nybyggerier, hvor der er plads til, at de kan få børn. Den er godt indrettet med et antilopeskin fæstnet ned over trinene fra den ene stue til den anden, hvor den store flade sofa står og tager imod en. Og bagved den, en blankpudset statue af en i mørk træ, næsten fuld størrelse, står og brøler ud mod haven og pavillonen nedenfor bag bygningen. Og i den øverste stue et spisebord med otte tunge stole og flere skulpturer. Skinkens bedstefars pibesamling. Skinken er ikke så vild med planter. Det begrænser sig til to små potter ved siden af vasken på badeværelset, som kun står der, fordi de er det sidste af Claus' eget inventar, der er tilbage. Et lille paradistræ og en aloe vera. Klaus kører nøglebrikken hen over læseren ved døren og hører låsen klikke. Så er der en, der banker på en af ruderne. Det er Mikkel Fast. Han står indenfor i glaspartiet. Velkommen hjem, siger han. Ja, jeg er også lige kommet. Han peger ud på Mercedesen. Den brænder kraftet med af, Det er, hvad man får for halvanden million nu til dags. De tager elevatoren. Claus opdager i det, han uden at tænke over det, giver sig til at betragte, hvordan Mikkel står med hænderne på ryggen og kigger på tallene, der skifter på kontrolpanelets display, som om det var Mikkels penthouse, de var på vej op til. At han selv står og krammer sin mappe i fagnen. Han knuger den ind til sig. Han trækker jo slet ikke vejret. Han skynder sig at tage den ned. Burde han ikke fortælle Mikkel allerede nu, at han er blevet forfremmet? Og burde han ikke have været begejstret, da han mødte ham dernede? Han havde vist snarere virket mut. Han havde jo bare været opsat på bare at komme op og skifte tøj og slappe af, kigge lidt på den dokumentarserie om anden verdenskrig, som skængten har købt til ham og få lidt tid. Bare sidde og summe og rejse lidt ind i sig selv. Og så var der besøg. Og Mikkel står faktisk og snakker til ham, men han hører ikke meget af det. Han kigger på Mikkels hænder på ryggen. De hænger sig afslappet filtret ind i hinanden og vrikker lidt op og ned, når han taler. Mikkel har det bare dejligt. Med et ding bekendt gør elevatoren, at de er fremme. Døren åbner. Mikkel drejer sig med et smil og slår ud med armen, marcherer så foran Claus ud i den lille gang og frem til Claus og skinkens hoveddør og banker lidt på den med spidsen af sin lange finger. Claus kommer hen med nøglen. Skinken står i træ Nå, hej, er det ja, siger hun. Så står de i samtale og snakker om Mikkels forretninger. Han fikter med armene og beskriver sine projekter. Nu er det ikke længere nok med varehandel. Han vil ind i ejendomssektoren, ligesom skængtens far. Han har fundet en beboelsesejendom om af ved biblioteket, han kan få renoveret og alt i alt gøre en god handel. 12 lejligheder. Den vil begynde at give afkast om 10 år. Det er bedre end aktier, siger han. Og så er der også noget med en hel portfolio, han kan købe. Fire ejendomme, og det er den samme historie. Ti år, så vil det give afkast. Men så skal han selvfølgelig have nogle andre med på ideen. Klaus står og skærer tomater i tern til en salat. Han skal fortælle dem om forfremmelsen. Han vil komme til at stige 12.000. Mikkel går over til at snakke om en sejlbåd, han har kigget på. Den skal også bare lige renoveres. 50 fod. Så kan de sejle hele vejen ned til Frankrig, hvis de vil det. Hvad siger skinten Til den der filmfestival i Cannes, der hvor han var nede sidste år, hvor der blandt gæsterne var den der tjejk, som han har fortalt om, der havde en jagt til flere hundrede millioner liggende, hvor der stod Just Another Toy hen ad siden. Just Another Toy? Det var altså noget andet end Vejle. Skinken kigger ind til kyllingen i ovnen. Hvor meget var det nu, den skulle have, siger hun. Hvad sagde Tiana? De har fået en ny rengøringskone fra et andet land i Sydamerika, som skinken aldrig kan blive enige med sig selv om, hvad er for et. Er det Paraguay eller Nicaragua? Tiana har gjort kyllingen klar til dem, da hun var der tidligere på dagen. Hun har givet instrukser til skænken, men det var, mens hun lå i boblebadet med den flade, lyserøde gris hen over øjnene og ikke rigtig gad høre efter. Men Mikkel ved skulle da, var længe den kylling skal have. Han går hen og skubber skænken væk og indstiller uret på ovnen. Hun griner. Han knipser. De griner begge to. Og lad os så få en drink. Klaus skraver tomaterne fra skærebrættet ned i en skål. Så er der bare resten. Jeg er blevet forfremmet, siger han. Skinken og Mikkel vender sig om. Forfremmet? Tillykke, siger skinken. Det var der på tide, siger Mikkel. De griner igen. Claus smiler bredt. Ja, så bliver det sgu min tur. 12.000 ekstra om måneden. Sådan, siger Mikkel. Men så skal der vel også arbejdes? Arbejdes, tænker Claus. Det skatter der jo ret beset ikke. Han er jo kun blevet forfremmet på grund af den omstrukturering. Han vil komme til at have nøjagtigt så ligesom meget arbejde som før. Ja, jeg kommer til at skulle slide en del. Specielt her i starten. Det er klart, siger skinken. Far er ikke sådan en, der giver ved dørene. Hun tager et jordbær og dypper det i den skål med smeltet chokolade, der står på kogeøen. Det er Mikkel, der har haft det med. Jordbær og chokolade. Under middagen snakker skinken om en veninde, hun er sur på. Så får den ikke for lidt. Der er bogstaveligt talt ikke noget, noen nogensinde har gjort rigtigt. Men sådan er det altid med hende, veninden. Claus hører ikke efter, og Mikkel er god til at komme med kommentarer til det, skinken siger, så Claus kan sidde og kigge på starinlysene, der står imellem dem. Mikkel og skinken har sat sig over for hinanden. Klaus kan ligesom sidde for sig selv. Det eneste, han har spist, er skinnet på hans kylling. Han kigger ind i lysene og foregiver at være med på sidelinjen i deres samtale. Og fred. Summe og rejse lidt ind i sig selv. Pludselig vender Mikkel sig ned mod ham og smiler, mens han taler videre. Åh nej, hvad siger han? Det er åbenbart Klaus, de snakker om nu. Han vågner op. Hans forfremmelse. Hvad er din nye titel så? spørger Mikkel. Styrmand, siger Claus. De griner og spiser videre. Det den, at en cheesecake. Skinken har været nede af hente i konditoriet i Tøndeskade. Nu spiser Claus næsten halvdelen af kagen. Den søde, cremede kage. Han kunne have drukket den, mens de andre sidder og prikker i den med deres gafler. De går over til cocktails. Skinken og Mikkel blander i baren i den nederste stue. Claus går til anlægget, der hænger på væggen, og prøver at finde noget musik, men Mikkel råber, at han har noget, de skal høre. Musikken kommer på, og det går hurtigt med at få tømt drinksene. Nu er alt som i gamle dage. Skide fulde i skinkens penthouse. Mikkel blander igen, fylder seks glas denne gang. Nu er alt som i gamle dage. Skinken og Claus prøver at have et sentimentalt øjeblik, hvor hun står med armene om hans nakke, og de kigger hinanden dybt i øjnene, men det bliver aldrig særlig dybt, og skinken skynder sig over efter en drink. Hun og Mikkel sætter sig i sofaen. Claus stiller sig ved løven og ser ned på paviljongen. Den ligner virkelig porcelæn i månedskær. Porøs som et menneskes følelsesapparat. Skinken og Mikkel snakker om gamle dage. De kender hinanden fra privatskolen og siden og i særdeleshed fra byens festmiljø. Ja, det er godt nok utroligt, at det er Mikkel, der har skabt sin egen lykke. Ham, der pjekket og røg has. Og så dog alligevel. Han gik jo og solgte nogle små poser med postkort allerede dengang. Det er sandt, siger Claus, og vågner op og vender sig mod dem. Jeg købte selv en pose af ham med Mariehøne-motiver. Mener jeg, det var? Eller var det mus? Han forsøger at le. De reagerer ikke på hans input. Det tilfører ikke noget til samtalen. De ser på hinanden og snakker videre. Kan du huske ham, Stefan? siger skinken. Ham den gammelstærke stærke fra løsning, som plejede at komme og køre folk hjem, fordi han ikke selv drak. Ah <laughs> ja, for satan, ham har jeg delt med kørt med mange gange, når jeg skulle herfra. Det var jo også en forretning. Klaus hælder resterne af drinkens isterninger i munden og tykker dem. Han begynder at føle sig udulig. Lammelsen er gået i gang. Herfra ved vi godt, hvordan det kommer til at gå. Han flyder hen til baren. Griber fat i bordpladen og støtter og opdager, at der igen ikke er flere drinks. Havde han ikke lige blandet Mikkel? Eller what? Klaus tager shakeren og skruer den fra hinanden, kigger på delen og tænker, at det gider han sgu ikke. Han lægger dem fra sig på barnen og snupper en flaske. Tjen, så so be it. og fylder sit glas halvt op. Fylder så appelsinjuice i for resten. Han nipper til den, og lidt mere. Så går han ned til bordet. De er opslugt af samtalen. Mikkel kigger kort op på Klaus og så tilbage på skinken. Klaus sætter sig i lænestolen og rykker den tættere på. Men det nytter ikke noget. Mikkel sidder sidelæns i sofaen, nu vendt mod skinken og med ryggen til ham. Der er lukket hele dag. Klaus drikker af glasset. Han kan ikke engang se hendes ansigt. Deres ansigter. Han kan bare høre hende. Dem. De griner højere og højere og næsten hele tiden nu. Mikkel går op og blander drinks, og skinken stopper med at grine. Hvad skal man så sige? Shakeren rasler. Skinken prøver at få et par sidste dropper ud af sit glas. Klaus rækker en hånd frem mod hende, prøver at rykke over til hende i sofaen. Det er Mikkels plads, siger hun. Mikkel, hvor bliver de drinks af? Klaus finder mobilen i lommen. Den nye drink slår hårdt. Jeg er nødt til at gå, siger han og lægger hovedet tilbage. Arbejde. Nå, siger skinken. Mikkel, hvor bliver de drinks af? Og Åh, hvor de ler. Mikkel er jo netop på vej ned med to strawberry daiquiri. Jeg går ud fra, at du skal have siger han. Jeg er nødt til at gå, siger Claus. Arbejde. Mikkel drikker af sin drink. Okay, skål. Han løfter den. Claus skåler tilbage, og skåler til skinken, der skåler op til Mikkel. Klaus tømmer glasset, rynker brynene, kysser skinken farvel og går. Tjum, siger det, da døren lukker sig til den kølige kabine. Han lægger hænderne på rattet, så blødt og så tygt. Han læner sig frem og ser de oplyste vinduer oppe i lejligheden. Åh, fred. Så finder han mobiltelefonen igen og åbner det nye program, han downloadede den anden dag. Han har tilmeldt sig som chauffør på den alternative taxaservice Uber. Straks får han besked om en kunde, en kvinde 500 meter derfra. Han godkender, og programmet sender en besked til kvinden om, hvornår hun kan regne med, at han vil være der. Han finder sit trådløse headset i hanskerummet og sætter det på plads på øret. Med et ding bekendtgør det, at det er forbundet til hans telefon. Han retter på bagspejlet, slipper håndbremsen. Første gear roligt afsted ned ad indkørslen og blinker ud. Han ringer til kunden lidt før han er der. Taler i headsetet. Han parkerer på det aftalte sted og stiger ud. Der kommer kvinden. Og hun har en mand med. Claus åbner den ene bagdør på bilen og stiller sig ved siden af, klar til at lukke for dem. Spørg om de har noget, der skal i bagagerummet. For i virkeligheden vil Claus ikke andet end at køre taxa. Være en god chauffør. Han er ligeglad med skinken og med at Mikkel fast nærmest er flyttet ind i lejligheden. Nu er han fuld, så nu er han helt ligeglad. Bare han kan køre taxa. Han sidder i sin lille smukt udførte bajerske kvalitetskabine og frakter folk sikkert fra punkt til punkt. Der er blødt lys i de orange lamper i instrumentbrættet, og radioen spiller dæmpet. Han er deres chauffør. Han forstyrrer ikke kunderne med at ville snakke, men hvis de vil tale, så okay, så kan de tale om, hvordan det er at være chauffør ved Uber. Han omtaler chaufførerne som os. Vi synes, der er jo mange af chaufførerne, der men denne gang er Claus fuld, og da kvinden og manden har sat sig på henholdsvis for- og bagsædet, og han venligt vil starte motoren uden noget vrel og køre dem til deres destination, kommer han til at sætte bilen i tredje gear i stedet for første, og de bliver alle sammen kastet frem og tilbage, mens bilen forsøger at komme i gang. Claus undrer sig over, at bilen ikke vil gå op i fart, han træder mere og mere på speederen, og motoren kæmper mere og mere, men efter nogle meter går det op for ham, hvad der er galt, og han får skiftet til første. Kvinden kigger lidt bekymret på ham, men han sidder jo der med sit headset og skjorte, så hun vender sig om mod manden i og siger noget med, hvor fedt det er med Uber, og noget med, at hun synes, det er utroligt, at han ikke har prøvet det før. De kommer ud på dæmningen. De skal ned og have fredericia -vej hele vejen ud forbi Mølholm, så de kan komme ud på E45 Østjyske Motorvej. Kunderne er åbenbart på vej hjem fra fest. De skal ud til smistrup. Klaus har problemer med at holde bilen i ro på den lange lige vej. Det er som om den hele tiden kører skævt, og han må rette den op. Og så kører den skævt den anden vej. Ud af øjenkrogen kan han skimte kvinden i passagersædet. Det lader ikke til, at hun har bemærket noget. Han må vel bare holde tungen lige i munden, hvis det ellers var muligt. Og nu begynder han også at føle sig træt og have lyst til mere at drikke. Han ser sig selv i bagspejlet. Man ville godt kunne se, at han er fuld, hvis man kendte ham. Øjnene hænger. En bil i den anden vejbane blænder. Claus retter blikket tilbage på vejen. Der er også meget mørkt, synes han, og han kan slet ikke se striberne, der inddeler vognbanerne. Hvor befinder han sig overhovedet henne på vejen? Hvor er rabatten? Han drejer lidt ud mod højre. Der er rabatten. De hvide kilometerstolper med reflekser dukker op i lyskejlen, og lyskejlen virker helt sammentrukken, søndens Claus. En lommelygte, der er ved at løbe tør for batteri. Han kommer til at tænke på Dirk Passer, på det Dirk Passer sagde, inden han gik på scenen og faldt om og døde derinde. At der var for mørkt, at de skulle skrue op for lyset. Han drejer tilbage mod midten af vejen og prøver at rette ind, så han følger rabatten. Det tager hans opmærksomhed. Pludselig opdager han, at han slet ikke har holdt øje med vejen imens. Tilbage til vejen. Mørket. Han prøver at glemme rabatten og de hvide stolper. Så er der kun den sorte vej. Rejsen ind i det uvisse. En bil, der overhaler. Rød. Det kan han lige skimte i lyskejlen, inden den forsvinder i mørket, og så bliver han igen nervøs over, hvor han befinder sig på den træsporede vej. Han har kun den forankørendes baglygter at navigere efter, og de bliver mindre og mindre. Claus vil væk fra Fredericiavej. Der må findes en anden rute af de små veje. Åh, oh, de små parcelhusveje, hvor man kun må køre 50 hvor mørket vil være et helt andet, og ikke en sjæl at være nervøs for. Så vil det selvfølgelig blive dyrere for kunden, men de er jo fulde. De opdager da ingenting. Han rækker frem og prøver at taste på GPS'en. Bilen slinger hænderne tilbage på rattet. Hvorfor kan han ikke få lov at sætte farten lidt ned? Han rækker frem mod GPS'en igen. Kvinden spørger, om hun skal gøre det. Hvad skal hun gøre? Claus siger, at det er lige meget. Motorvejen er et marerigt. Bilen, han normalt har kontrol over som en stramt siddende sko på foden, er blevet som en alt for stor svømmefod. Over dem flyver skiltene forbi, og Claus kan ikke nå at fokusere og læse nogen af dem. De kører lidt over 90. Det bliver han nødt til, for at kunden ikke skal gennemskue, at han kører med nedsatte sanser. At han ikke aner, hvordan vejen bevæger sig. Kun på GPS'ens display kan han danne sig en idé om den svage bukning. Han må bare stole på GPS'en. At den får dem sikkert frem. At der ikke dukker et eller andet op. At GPS'en ikke tager fejl. Han flytter sig rundt i sædet. Han føler, at han klistrer fast. Sveden er brændende under buksernes stof. Endnu et par biler overhaler. Manden i læner sig frem og taler til Claus. Men Claus kan ikke omsætte det, han siger, mens han samtidig skal holde øje med den vej, han ikke kan se, mens han samtidig skal holde hovedet koldt, mens de kastes gennem verdensrummets potentiale for asteroidestorme. Han sidder og gentager mandens ord langsomt for sig selv og prøver at forbinde sig til det at forstå dem. Kvinden gentager dem også. Det er slet ikke muligt at betale med kontanter, når det er Uber, vel? Endelig når de smistrup. De kører under gadelamperne. Lyset stryger i bølger ned gennem bilens ruder. Claus følger GPS'ens anvisninger ned i en villakvarter. Her er der stille og roligt. Den eneste trafik er en kat, der sætter sig ned i lyset fra bilen og kigger på dem, da de standser. Claus åbner døren forsigtigt. «Ej, du behøver ikke åbne for os», siger kvinden. «Det kan vi godt selv». «Bor du her?», siger manden omme på bagsædet. «Ja», siger kvinden og ler. «Jeg sagde jo, at jeg var jurist». Manden stikker Claus et par mønter i drikkepenge, og Claus sidder i kabinens lys med pengene i hånden og kigger efter dem indtil det slukker. De går hånd i hånd op af den flisebelagte havegang. Claus åbner handskerummet og smider pengene der. Han ringer hjem til skinken. Hun tager den ikke. Han kommer i tanke om, at han havde lyst til noget mere at drikke. Ja, specielt oven på den tur, så fortjener han det der der må ligge nogle tankstationer uden for villa- kvarteret Tak fordi du lyttede til fortælling. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg. og indtalt, mixet, produceret og klippet og så videre og så videre og så videre af Jakob Skyggebjerg. Jeg håber du vil lytte med i næste uge.